0: Herkese selamlar. Premier Cast Podcast'in haftalık içeriği Premier League'de ben Umut. Her hafta olmadığı gibi Batuhan Özakan'la Hı. beraber mikrofonlarımızın başındayız. Batuhan bir aylan daha fazla bir süredir yoktun, askerdeydin. Evet. Öncelikle askerlik anılarını ve tecrübelerini dinlemek isterim tabii ki senden.
1: Uzun uzun anlatmayacağım tabii ki ama Premier League'den ayrı kalmak. Zorlu- zorlamaz diye düşünüyordum. Tabii ki yani büyük bir zorluk yaşamadım bu konuda ama özledi- yani hafta sonu maçlarıyla özlediğimi fark ettiğimi söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Peki benim gibi askere gitmemiş Tabii. ve askerlikten <gülüyor> olabildiğince uzaklaşmaya çalışan <gülüyor> vatandaşlara ve dinleyicilerimize ne söylemek, ne gibi tavsiyelerde bulunursun?
1: Bir an önce gidip yapmaları tavsiyesinde bulunurum Başka bir şey söylemem.
0: Bir Türkiye yakışan davranmışlar. Aynen öyle. Peki Tabii yani ki
1: bu süreçte çok fazla kaçırdığım şey olduğu için hala bazı şeyleri yeni yeni görüyorum. Biraz okuduklarımdan bakıyorum, görüyorum ama yine de ee, hala anlam veremediğim bazı olaylar yaşanmış. Şöyle. Dem-
0: <gülüyor> programın içinde bunu da soracaktım. Yani adaptasyon süreci nasıl geçiyor şu an ve yani bir aylık bir süre diyelim, hani bir ayla özetleyelim. Seni en şaşırtan olay neydi geri dönüp baktığın zaman? Ben cevabı yani, da biliyorum ama yine de dinlemek istiyorum.
1: Yani şu oldu aslında. Ee şeyi, Graham Potter'ın şey pardon, Thomas Sawyer'ın ayrılığını gördüm ama yerine kimin geldiğini bilmiyordum. Yani döndükten sonra. Ee, Graham Potter'ın geldiğini gördüm. O birazcık beni şaşırttı açıkçası ve e, Brighton'ın bu form durumu birazcık hani şu ana kadar en çok şaşırdığım şeylerin başında geliyor diyebilirim.
0: Peki e, çok hızlı bir Ekim girişi oldu. Yeni adetlerle karşıladık. Genel genel hatlarıyla haftayı nasıl değerlendirirsin? Bol gollü bir hafta oldu ve biz de MSP'ye eğlenceliydi. Yani senin olmadığın Eylül ayı bu kadar eğlenceli geçmedi açık konuşmak gerekirse. Tempo epey düşmüştü.
1: Yani daha doğru düzgün o kaçırdığım maçlarla alakalı geriye sarıp bir şey izleyemedim. Sadece özetlerle alakalı, özetlerden birazcık böyle bilgi sahibi olmaya çalıştım. Tam anlamıyla oturup hiçbir maça bakmadım kaçırdıklarımdan ama ee, yani bu hafta açısından da bence özellikle iki tane büyük maç vardı ki aslında onların da payının ben etki ettiğini düşünüyorum bu haftanın iyi geçmesinden ki onlar da hani böyle sıkıcı maçlar olmadı. Özellikle Manchester Derbisi çok gollü ve pozisyonlu ve hikayesi birazcık fazla olunca ee, doğal olarak haftanın da iyi geçmesine sebep oldu.
0: Hı hı, kesinlikle öyle. O halde hiç vakit kaybetmeden programa başlayalım. Zaten teknik problemlerden dolayı ayarladığımız saatin epey ötesine geçtik. Biraz daha kısa tutmaya çalışalım. Ama yine zengin bir program olsun ve gündem maddesinde Bruno Leje'nin vedasını biraz tartışalım istiyorum. Hı, hı. sezona tıpkı Leicester, West Ham, Nottingham Forest gibi ritimsiz giren ekiplerden biri ve bu sezon 8 maçta yalnızca bir galibiyet var. Hatta zaman dilimini uzatırsak son 15 maçta geçen sezonu da dahil edersek yalnızca bir galibiyetleri var. Ve geçen sezon ürettikleri xG'den çok daha fazla skor üretebilen bir takımken bu sezon ligin en çok şut atan 8. takıma olmalarına rağmen attıkları gol sayısı yalnızca 3. Ya hı hı. Bu büyük bir problem ve aynı zamanda savunma katılımını da tamamen kaybetmiş gözüküyorlar. Yani şey, neydi o sözü tam şeyini de bulamadım ama bakkala gidip bir şey almaya çalışırken elindeki buğdaydan medyada, da...
1: Medya, medyada giderken
0: eldeki... Aynen bu olayı yaşadı ve şu anda koluk kanadı kırılmış vaziyette. Yani şöyle... Sağ faktörler de tabii ki ayrılığı tetiklemiş olabilir. Mesela şu anda Everton ligin en iyi savunma takımlarından birine dönüştüren Connor Cody'nin ayrılığına bir bariyer çekmeyerek hatta biraz da destek vererek büyük bir karara imza atmıştı Bruno Leach. Böyle faktörler biraz onu vedaya yaklaştırdı diye söyleyebiliriz herhalde.
1: Yani özellikle transfer işte yavaş yavaş... E, bazı isimleri görüyorum ayrılanları, gelenleri, gidenleri e, ama senin söylediğin gibi işte Willy Bolin'in Nottingham Force'ta gitmesi Kaner e, kodinin ayrılması Roman Sayısın ayrılması aslında e, bu Wolverhampton'ın alt yükselirken yükseldikten sonra da aslında Espirito Santo'nun ayrılığına kadarki dönemde takımı ayakta tutan 3 stop, büyük stoperden e, bir anda çıkmaları Doğal olarak savunmanın dengesini büyük ölçüde sarstı bols açısından. Yani benim şu ana kadar e, hem bu hafta hem de işte geçtiğimiz, kaçırdığım maçlardan birazcık özetlerden de görebildiğim kadarıyla aslında o e, savunma yapısının değişmesi bence şu an en büyük önlerindeki sorun. Yani bu bu bu kadar e, kötü performansın ortaya çıkmasının temel sebebi aslında Bruno Reyes'in kalitesiz bir antrenör ya da iyi bir antrenör olmamasından ziyade bence arkadaki o üçlünün tamamen değişmesi yani son West Ham maçında Ruben Neves ortada oynuyordu. Yani e, bundan önceki oynadıkları maçlarda da farklı tandemler var üçlüler yani ondan vazgeçmiş değiller ama e, orası sağlam bir yapı yok şu anda ellerinde e, okuduklarımdan da anladığım kadarıyla hani bu ayrılığın sadece işte alınan sonuçlardan mı yoksa hani, Arkasında başka sebepler var mı diye bakarken de e, Bruno Laj'ın soyunma odasını tamamen kaybettiği ve e, birazcık ilk geldiğinde Guardian'da bir yazı vardı. Ya da bu sezonun başında yayınlanmış olabilir onu tam hatırlamıyorum. E, çok fazla antrenmanda detaya boğulduğunu ve bu da oyuncuları birazcık sıktığı konusunda birkaç şey vardı. O dönemde o yazı ilk baştaki yazıda bunun aslında oyunculardan olumlu dönüşler aldığını e, Söylüyordu işte aktaran kişi muhabir ama e, ayrılık sebebi olarak yazılanlara baktığımızda da e, oyuncularla çok fazla iletişim kuramadığını iyi şekilde ve ne, yani ne yap, an, yaptırmak istediklerini oyunculara tam aktaramadığını ile alakalı birkaç yazı vardı. yani Zaten soyma odasını kaybettikten sonra ve elinizde de hani birazcık kadro yapısında da bu kadar değişiklik olduktan sonra bunu toparlamak özellikle Premier League gibi bir ortamda çok kolay olmuyor.
0: Yani tabii sağ dışı faktörlerde her zaman problem yeten bir isim. Geçen sezon kış aylarında United'a da de- Old Trafford'da yendikleri bir maç vardı. 1-0 Mo- Motinho'nun attığı bir golle. Hı-hı. Onun ardından da kameraya Portekizce bir şeyler söyleyip sus işareti yapmıştı. O, do- o dönem hani ara transfer döneminde istediği hamleleri yapmayan yönetime karşı bir mesaj olarak anlaşılmıştı. Ki soyunma odası kaybına ben de şur- şöyle bir şey ekleyebilirim. Kody'nin e, ayrılışının ardından hem kaptan olan hem zaten saha liderlerinden biri olan Ruben Neves'in de bu kararı tetikleyen faktörlerden biri olduğu konuşuluyor ki yerine zaten şu anda Lopetegui falan da önererek kulübe bir arayış haline girmiş durumda yani memleketi aynı olmasına rağmen lajla onu pek süreç içinde desteklemedi. Bu da büyük bir etken oldu tabi. Ama ben yine de ayrılığı tetikleyen faktörün bu formasyon değişikliği ve sağ içi sonuçları olduğunu düşünüyorum ve aslında düşüncek olursak bu kadar büyük bir riske gerek yoktu. yani Hatırlamak gerekirse geçen sezon yine Şubat'a kadar, Şubat'taki Arsenal maçına kadar 2-3 aylık bir sürede ikiden fazla gol yemeyen bir takım vardı. Bir savunma takımı vardı ve yani o dönemde de bile çok az gol beklentisi üretiyorlardı. Ozesan'ın inanılmaz performansıyla kalesinde görmesi beklenenden çok daha az gol yiyen bir takım vardı ama ya bu işte problemleri çözmeye çalışırken süreç içinde böyle büyük kararlar vermek namlunun ucunu bir noktada size doğru doğrultuyor maalesef. Yani şöyle bir pas atayım sana bu konuyu çok uzatmamak gerekirse yani sen Bruno Laj ve Wolves'u bundan 4-5 sezon sonra nasıl hatırlarsın? Hani nasıl bir imaj bıraktı bu 16 aylık birliktelik sende? Onu merak ediyorum.
1: Yani açıkçası Santo yani sadece Santo özelinde de değil tüm takımlar için geçerli olabilecek bir şey bu. Yani bu kadar uzun süre bir menajerle çalıştırdıktan sonra o geçiş süreci kolay olmuyor. Bruno Raj'ın göreve geldikten sonra aslında çizdiği portre olumlu sinyaller veriyordu. Ama işte bu sezon birazcık hem transferde hem de işte kulüp yapılanmasında farklı yola sapmaları yani çok aktif bir transfer dönemi geçmedi onlar açısından. Hani özellikle savunma anlamında diyebiliriz bunu. özel daha çok orta saha ve işte forvet hattına hamleler geldi ki forvet de hücumda da yani aslında işte Raul Jimenez'in sakatlığı, işte Fabio Silva'nın ayrılığı tekrar bir yine bir forvet sorunu doğdu. İşte Ondan sonra 33-34 yaşındaki Diego Costa'ya bel bağlıyorsunuz bu doğru yapılanmayı yapamadığınızda. Ya ee... bu arada
0: yani şeyi de eklemem lazım. Sen askerdeyken hani sürece yabancı kalmış olabilirsin. Çok ciddi bir yatırım yaptılar Sasha Kalacic'le. O da ilk başında <gülüyor> bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı. Yani süreç içinde Brunoloji'nin yaşadığı şanssızlıklar da <gülüyor> çok
1: fazla. Ki Sasha Ama... de geçti yani hani Bundesliga'nın e, en dikkat çeken oyuncularından biriydi. Hı hı. o dönemde tam takip edemesek bile en azından okuduğumuz, gördüklerimizden hani gelecek potansiyel vaadeden bir oyuncuydu ama senin de söyleyin ki ben onu kaçırdığım için yani sonuçta yine de bir e, şey oluyor işte. Yani Himenes'in yokluğu, işte Kalarcis'in sakatlığı, e, işte Fabio Silva'nın ayrılması yani ön alanda da aslında o istedikleri rotasyonu bir şekilde sağlayamamış durumdalar hala.
0: Kesinlikle öyle. Ki bu kadar fazla ee, ne denir değişiklik yaptıktan sonra o senin bahsettiğin az önce kapısını açtığın West Ham United deplasmanına da Ruben Neves'i üçlü savunmanın ortasında oynatarak çıkması aslında günün sonunda çektiği bir beyaz bayrakta denebilir. O çok çaresizce ve mağlubiyeti kabul eden bir hamle gibi geldi bana.
1: Yani kesinlikle yani zaten bir stoper takviyesi yapmışlar. Nathan Collins'i yanlış hatırlamıyorsam Burnley'den. Ki ona hani... da
0: bence çok fazla bir ücret ödediler.
1: Yani işte e, birazcık artık bir işte şeyden sonra o görünenin ayrılan isimlere baktığımız zaman belki çok isme bu yakıştırmayı yapabiliriz ama hani Premier League'de artık 20-25 bandı normal seviyelere e, karşılanabilecek düzeye geldi.
0: Hı hı. Peki yani az önce Ruben Neves'in yönetim kanalına önerdiğinden bahsettim. Sevilla'da çok ideal bir ortamda olmayan Julian Lopetegui'nin adı geçiyor hani onun gelişi nasıl bir etki yaratır veya nasıl bir birliktelik beklemeliyiz oradan bu konuda yani bir şey var mı
1: ben hani sezon devam ederken tabii ki teknik direktör değişikliği garip bir şey değil ama boştaki bir antrenörü almak daha mantıklı geliyor yani şu an takım çalıştıran ve hani iştegram potter şu an daha ne, ne vereceğini bilmiyoruz hani olumlu sinyaller veriyor ama çok fazla soru işaretini de beraberinde getiriyor ki Yani daha Brighton'ın ben işte bu sezon ilk kez bir maçını izledim. Kaçırdığım maçlarda Potterlı dönemde ne olduğunu çok bilmiyorum. Ama hani puan tablosuna baktığım zaman en azından bu sezon inanılmaz bir şey başardıkları ortada. Şimdi Potter gibi bunu başarmış, yani bu sezon başarmış. En azından 6-7 maçta böyle bir şey ortaya koymuş bir antrenörün bir başka kulübü sezon devam ederken devre alması hani o kadar savlantıya yol açmıyor ama şimdi seviye da e, yani Sevilla aslında bu yaz biraz yatırımı fazla yapan takımlardan biriydi. Ama e, işte 7 hafta sonunda şu an küme düşme hattının bir puan üstündeler. Yani bu kadar kötü giden bir takımdan da bir antrenörü çekmek ki kendini de kötü gidiyorsun. Bana çok mantıklı gelmiyor. Yani belki yanılı 4 eğer bu gerçekleşirse bu olay belki yanıl Hani ilerleyen haftaları belki yanılmış olacağız ama e, bana yanlış bir tercih gibi geliyor. Yani daha farklı isimlere, giden daha farklı isimlere gidilebilir ki günün e, oyun sistemine de ben Vols'un ve kadronun birazcık uymayacağı kanısındayım.
0: Hı hı. Ki Lopetegui'nin de diğer bir alternatifi olan Ruben, Am- Ruben Amorim için şu anda Sporting kanadı çok muhafazakar davranıyor ama o da aslında senin bahsettiğin kriterleri karşılamayan bir isim. Şu anda aktif görev oluyor. Ama yine de ama... daha uygun bir isim gibi geliyor. Aha, hem kesinlikle. Sporting'de üçlü savunma üçlü savunmayla Hı-hı. çok iyi başarılar elde etmesi hem de Portekizli kimyasından dolayı Hı-hı. daha uygun bir isim olur gibi geliyor ama onu da oradan koparmak çok zor. Çünkü Sporting ciddi bir meblağ ödeyerek başına getirmişti takımını hatırlarsın. Ee,
1: 30 milyonmuş şu anda. Terbes <gülüyor> kalma bedeli Amorim'in. Aynen öyle. Yani bunu da şu anda böyle bir e, zara atmaya gerek var mı Amorim için bilmiyorum. Yani gelecek vaat bir antrenör. Bunu Sporting'de fazlasıyla gösterdi ama hani şu an Walsh'un atı oynayabileceği bir kumar değil bu.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ki Walsh'dan şöyle bir konuya da geçebiliriz. Bu sezon koğulmaya çok yakın menajerler de menajerlerin sayısı çok fazla arttı gibi geliyor. Yani Geçen haftadan sonra işte Hazen Util'ın yine bahsettiğim gibi gibi bir soyunma odasıyla ile iletişiminin kesildiği yazıldı. Yani şurada Frank Lampard çok iyi bir savunma takımı ortaya çıkarmadan önce yaklaşık 3 hafta önce falan kovulmaya çok yakın bir menajer olarak gözüküyordu. Nottingham Forest şu anda adaylara bakıyor Steve Cooper için. Leicester City'de Brendan Rodgers hala temize çıkmış değil. Yine Steven Gerrard için bu söylenebilir. Hatta Antonio Conte de yavaş yavaş radar altına girmeye başladı. Yani sirkülasyon devam ederek giderse pek şaşırmam. Geçen sene de bir böyle dönem yaşamıştık. Daniel Farken ayrılığıyla vesaire. O yüzden Premier Lig'de de yani yatırım büyüdüğü kadar menajerlere duyulan güven çok azaldı ve tanınan zaman da aynı oranda azaldı diye düşünüyorum ben.
1: Yani hani genel menajer şeyiyle alakalı ki hani açıkçası bu sezon hiç şey izlemedim Crystal Palace maçı ama onlarda da belli bir sorun var gözüküyor yani puan tablosuna baktığımızda. Yani şunu söyleyeyim, premierlik özelinde belki diğerliklerde bu çok geçerli bir şey olmayabilir ama yani takımlardan artık hani ilk özellikle Big Six dışındakilerden ilk Big Six için tabii ki ilk hedef ilk dört ama kalanlardan en azından bence kulüp sahiplerinin ve taraftarların ya da işte yönetim kurulunun esas beklentisi zaten ilk dördü girmeleri değil yani oraya zorlamak da belki çok uçuk bir hedef olabilir şu durumda. Makas bu kadar açıkken yani üst sıralarla ama en azından e, yatılan, yapılan yatırımların sanki karşılığını or- en azından orta ölçekte takımlar almak istiyor ve hani işte yani Nottingham şu an bu sezon için çok ekstrem bir örnek. 22 oyuncuyu almak onları adaptasyonlu bir şekilde sağlamak kolay değil ama diğerleri için sanki o e, yatırımın karşılığı ya da belli bir en azından umut ışığını göstermek şu an esas öncelik gibi duruyor. Yani şu makas bu kadar yukarıyla çıkken zaten kimse herhalde işte Aston hani Villa'dan, dit United'dan, Southampton'dan, işte Palace'dan, Leicester'dan ilk dördü zorlamasını çok bekleyebileceklerini sanmıyorum ki Brighton burada birazcık ekstrem bir örnek gibi duruyor açıkçası.
0: Hı hı. Ya işte zaten bence o ekstrem örnekler problemi başlatıyor. İşte geçen sezonki West Ham, son 4 sezonun ikisindeki Leicester, işte bu sezonki Brighton falan onlar biraz iş kaybetmeye evet. daha sebebiyet veriyor altta kalan takımlar için.
1: Ya, aynen öyle. Yani bu sezonda açıkçası zaten hani Nottingham Forest buradan çık yani çok büyük daha çok erken konuşmak için ama ee, yani Bournemouth ve Fulham'ın da lige yeni yükselen takımlar olmasına rağmen bu kadar üst sıralara çıkması da aslında demin sen söylediğin gibi yani işte bu ekstrem çok örnek olunca bu sefer diğer taraflardaki ee, Kötü sesler daha belirgin hale gelmeye başlıyor.
0: Hı hı. Yani daha ligin kaderini belli etmek için senin dediğin gibi çok erken ama birçoklarına göre şampiyon bu hafta belli oldu diyelim ve Manchester derbisine geçelim hı. istersen.
1: Ki yani şöyle bir ek yapayım. Bu sezon bence diğerlerinden çok daha büyük bir soru işaretini barındırıyor. Çünkü Premier Lig'de hiçbir zaman bu kadar büyük bir arayı hatırlamıyoruz. Yani hiçbir zaman olmadı Premier Lig'de Ama... Yaklaşık 1-1,5 bir, bir aylık bir ara olacak 6-7 hafta sonra. Takımlar oradan nasıl dönecek? Milli takı, Dünya Kupası'nda sakatlanan oyuncular olacak mı? Oradan nasıl dönecekler? Yani ligin kaderi birazcık artık, e, ligin kaderini etkileyecek çok büyük bir e, önümüzde süreç yaşanacak.
0: Kesinlikle öyle diyelim ve istersen hani <gülüyor> zaman geçirmek Hı-hı. çalışıyorsun ama ben konuşmak istiyorum Hı-hı. Manchester dervisini. Yani senin askerden döndüğünün United'ın güncel form durumuna bakarak anlayabilirdi yakın çevren. <gülüyor> e aslında hani Manchester City bu sezon büyük maçlarda iyi sonuçlar alabilen United'ı konuk ederken tabii ki mutlak favoriydi ama kafalarda belli soru işaretleri de yok değildi. Yani bunun bence iki temel faktörü var. Bir, United'ın etiyatta geri kalan dört büyük takım kadar kötü sonuçlar almaması... İkincisi de City'nin bu sezon ilk kez Rodri'den yoksun bir şekilde maça çıkacak olması. Bunlar benim kafamdaki soru işaretleriydi ama yani direkt detay olacak ama yani Fernandez ve Elixen'in orta sağ üstlüsünde beraber kullanıldığını görünce ben o kafamdaki soru işaretlerini az çok cevapladım. Ve 6-3'lük skorda birçok faktör gibi bunun da temellerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani burada Fernandez'i en önde kullanıp arkaya McTominay'ın yerine Casemiro veya yanına Casemiro gibi bir ekleme yapmak daha caydırıcı olabilirdi evet. City'nin bu hücumcu orta sahasına karşı ve topu sana atayım yani nasıl bir derbiyiz dedin. Sence bu absürt skorda neler belirleyici oldu?
1: Yani ee, dolu olarak döndükten sonra ilk baktığım şey United'ın ne yaptığıydı bu süreçte. Yani bıraktığımda benim en son Brentford maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsan son izlediğim maç. O maçtan sonraki süreçte oynanan bölümde e, United'ın aslında biraz daha faydacı bir yapı ortaya çıktığı ve e, Erik Ten Hag'ın birazcık tavizler verdiğini rahat bir şekilde gördük. E, bundan sonrası işte sezonun ilerleyen kısmında bu nasıl olacak diye ilerlerken düşünürken bunun üstüne aslında e, Erik Ten Hag'in bence Tabii ki belli dönemlerde bu pragmatizmi sahaya yansıtabilir ama o kadar e, bunu sürdürebilecek bir antrenör olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani idealleri ve o inandığı şeyi Guardiola gibi sonuna kadar devam ettirmek isteyen antrenörlerden biri. E, yani bu maçta da aslında o Eric Senterci'yi buradan kaynaklanıyor. Yani bence bu maç oynanmadan önce Eric Tenag'ın kafasında, yani ben bu orta sahileye çıksam bu maça, bir şekilde durdurabilirim ve hani o geçiş hücumunu aslında o Brentford'tan sonraki bölümdeki o geçiş hücumlarını yöneten kişi aslında Eriksen'di. Yani Casemiro eklemesi belki oraya evet bir işte, bariyer olacaktı ekstra bir bariyer ama Eriksen gibi o dağıtımı yapabilecek mi soru işaretini beraberinde de getirmiş olacaktı o tercih. Dolayısıyla bu işte etiyat deplasmanına çıkarken bence Eriksen tercihi birazcık bundan kaynaklanıyor. Ee, yani ben bu maçta Eriksenh'ın açıkçası ben Guardiola ile başa baş mücadele edebilir mi birazcık fazla düşündüğü kanısındayım.
0: Ya yani şöyle, Arsenal özellikle Arsenal maçı bence büyük bir illüzyon yarattı. Zaten <gülüyor> maçtan sonra da <gülüyor> buna benzer minvalde bir açıklama yapmış. İşte Liverpool ve Arsenal galibiyetleri bizi hayattan kopartmıştı. City ve Pep Guardiola tekrar bizi dünyaya getirdiği için teşekkür ederim tarzı bir açıklaması var. Ama yani dediğim gibi karşınızda ilk ay işte Bernardo, Kevin De Bruyne üçlüsü, kanatlarda da Phil Foden ve Jack Grealish gibi orta saha karakterli oyuncular varken yani topa %40'dan fazla sahip olmayacağınız neredeyse kesin gibiyken oraya McTominay yerine Fred veya Casemiro gibi daha bozucu ve daha defansif bir oyuncu tercih etmek bu bir aydır gelen pragmatizmin devamı demekti ve pragmatizme en ihtiyaç duyulan deplasmanlardan biri Manchester City. Bu iyi bir tecrübe oldu bence hoca için.
1: Yani katılıyorum. Ee, o Arsenal ve Liverpool galibiyetlerinin illüzyon yarattığı kanısın ona ben de katılıyorum ve hani birazcık kağıt üstüne baktığımızda işte hiç yani açıkçası benim için birazcık öyle oldu. Hani döndüğümde işte oynanan maçlara baktığımda işte işte Liverpool galibiyeti, işte Arsenal galibiyeti, arkasından böyle hani Avrupa Ligi'nde işte bir sosyal etkinliğe ilgisi var ama işte deplasmanda Leicester, Sol galibiyeti derken aslında dedim ki yani özelliklere bakmadan evet United çok şey aslında toparlamış ve birazcık işler yoluna girmiş ama ee, bu hafta gösterdi ki aslında daha hiçbir şey yoluna girmemiş yani o dört maçlık seri. Ee, çok fazla e, sadece biz puan toplayalım gerisi önemli değilin e, yansımasıymış. Yani bu hafta birazcık bize onu gösterdi. Hala United'a çözülmeyi bekleyen çok fazla şey var. Hala Ten Tanag'ın istediği yapının ortaya çıkması için çok fazla transfere ihtiyaç var. Yani böyle geride bırakılan transfer döneminden en az bir 3 tane daha United'ın önümüzdeki dönemde yaşaması gerekiyor ki e, gerçekten eğer... Tekrar rekabetçi bir konuma işte City'nin Liverpool'un geldiği seviyeye çıkmak istiyorlarsa yani e, hatalar çok yapıldı ama işte o hatalar hala temizlenemiyor ki en azından kulübün bu yaz dönemindeki transfer politikası onu birazcık silmeye çalıştığını gösteriyordu ki bunu da doğru bir isimle yapıyorlar şu anda ama hala United City'nin çok uzağında ve hani e, bu kadar iyi bir takıma işte Haaland gibi bir ekleme e, yapıldığında da aslında o daha da yani City'ye hep diyorduk işte çok üst seviyede o seviyenin de bir üstü varmış gerçekten.
0: Ya bir de evet yani konuyu City'ye şöyle getirecektim ben de. United'ın en azından bu seviyeler için hazır bir takım olmadığına katılıyorum ama City en hazır takımı mesela Arsenal'ı da iç bu hale sokabilecek kadar güçlü bir konumda şu anda. Yani Haaland kapısını açtım ben biraz da konuyu ona getireyim. Zaten 3 iç maçında arka arka hat-trick yaparak bir ton rekoru kırdı. Hafta boyu da konuşuldu bu. Her 14 dokunuşundan birini gol yapıyor. Ya bu ciddi bir anomali ve gerçekten ligin belirleyici faktörlerinden biri şu ana kadar oldu ve olacak gibi gözüküyor. Ayrıca sadece Premier League değil, City'nin her zaman birinci hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde de X faktör olmaya devam edecek herhalde Ağlant.
1: Hem <gülüyor> yani öyle yani o 14 işte vuruşta gol işte Etkileyici bir istatistik ama yani şu ana kadar 3 tane 3 hat-trick yapması ve 14 gol bence çok daha büyük bir yani, <gülüyor> ee, sorun. Sorun diyeyim yani bu bir sorun. 14 gol 7 maçta işte aşağı yukarı, yani direkt maç başına 2 gol demek. Ve bu 14 gol 3 maçta yani 3 kere hat-trick. Bu Premier Lig'in de üstünde bir performans. Yani Haaland'ın Geldiğinde işte nasıl uyum sağlayacağı ligiye bu kadar fizik kaliteyi kaldırabileceği şüpheliydi ki Dortmund'un Dortmund'taki son döneminde e, son hatta birkaç ayında diyebiliriz çok fazla sakatlık yaşıyordu ve hani e, bunun Real Madrid transferini de birazcık engellediği konusunda yorumlar vardı ama yani görüyoruz ki tamamen e, balonmuş o haberler yani tabii ki bu ondan sonraki süreçte işte sakatlanabilir boş yani on takatlıklarını yüksedebilir ama. Yani şu yedi sekiz maçlık hani Avrupa'yı da katıp sekiz dokuz maçlık dönem gösteriyor ki yani Holland bu şu anda ligin çok üstünde oynuyor yani Salla'nın e, bir sezonu vardı. On yedi on sekiz. On yedi on sekiz o uçtuğu sezon yani şu, onun da üst, böyle giderse onun çok çok üstüne çıkacak bir performans sezon sonunda izleye, izlemiş olabiliriz.
0: Zaten yani bu ortalama ile gitmeyeceği kesin yani gitmez herhalde ama giderse de 60 gol baremini aşacak sadece lig performansıyla dolayısıyla saçmalık başka bir şey değil ve yani Haaland'ın Haaland özelindeki en büyük soru işareti olan işte bağlantı oyunu topu, topla buluşma rakamları falan da geçtikçe artıyor ve burada işi daha tehlikeli de yani Bu hafta özellikle Fosna yaptığı ilk asisti ben çok dikkat çekici buldum ki Emre Zcan ona mini De Bruyne asisti diyor gerçekten o kenardan Yere paralel şekilde giden topları falan da atmaya başlarsa, asist sayısını da arttırırsa, Lig tarihinin gördüğü en büyük oyunculardan biri olabilir ki yaşını vesaire de hesaba kattığımızda, zaten halihazırda bir dominasyonu olan City tamamen ligi kapatabilir herhalde, Haaland, Foden çekirdeğiyle.
1: Yani ee, katılıyorum ki hani e, Dünya Kupasında yok Norveç. Hı
0: hı.
1: E, bu da aslında hem City için bir avantaj, hem Haaland için bir avantaj. En azından maça çıkarak sakatlanma ihtimali şu an yok. Ee, Dünya Kupası'na kadar. Ee, o süreyi de tamamen artık adaptasyon ve takımda birlikte geçirdiğinde yine bu performansı ikinci yarıda da devam ettirmemesi için hiçbir sebep yok. Yani benim de açıkçası soru işaretlerim vardı Haaland'la alakalı. Yani bu kadar, tamam çok mükemmel bir oyuncu ve hani işte önümüzdeki 15 yılın gündem oyuncularından biri olacak. Ama bu kadar keskin bir performans ve bu kadar rahat gol atabileceği aklım hiç geçmedi yani.
0: Ya bir de şöyle bir şey var hani sakatlık problemleri olan bir oyuncu senin dediğin gibi ama City'de de bir forvetin sakatlanması çok ekstrem bir durum olur bence. Çünkü hani geçiş ucumu oynamayan bir takım genelde topa sahip olan ve orta saha oyuncularının çok yüksek tempoda oynadığı bir futbol takımı Dolayısıyla hani Dortmund'da devamlı geçiş kovalayan bir oyuncu olarak vücuda o hızı kaldırmıyor olabilirdi ama burada daha az efor sarf ederek daha efektif olmayı öğrendiği gibi gözüküyor alan. Ve yani şöyle bir paranteze açayım. Haaland dışında kimleri beğendim mesela? Yani tabii ki Foden burada birinci cevap. Hı hı. Ama ben ama Jack Klaish'i sanki... de çok beğendim hı. bu hafta.
1: Yani bu hafta evet. Yani bu hafta City özelinde beğenmeyeceğimiz isim var mıydı emin değilim. Ama bu işte genel toplama baktığımızda aslında işte şu, şu birazcık geniş daha geniş bir yerden bakacağım ama hani Sterling'in ayrılması bence birazcık riskli bir hamleydi ama şu anki şu an Foden, Halan, Grealish ideal üçlü Guardiola ve City buldu gibi duruyor. Yani bu hafta bence bunu birazcık fazlasıyla gösterdi.
0: Ki orada kullanabildiği Alvarez var. İşte Palmer'a daha fazla dakika veriyor. Ki, şu anda...
1: Alvarez'in de yani... İşte o City'nin yıllardır devam eden kiralık rotasyonunun bir parçası olması beklenirken bir anda hani o da şu an ana kadronun büyük bir parçası olma ilerliyor.
0: Kesinlikle ki Şampiyonlar Ligi'nde falan kullanabileceği mahrez gibi oyuncular da var. Yani geniş evet. kadronun her türlü ekmeğini yiyemeye devam ediyor City. Ee, tekrar United'a şöyle döneceğim. United adına çıkarabileceğimiz olumlu bir not var mıydı? Mesela Anthony Martial'in performansı çok konuşuldu. Buna ne diyorsun? Ve sonra ki, bir konu daha var. United özelinde açacağım.
1: Ki bence devre arasında kadar ne yaparsa yani United tüm maçlarını kazanırsa kazansın yine o konu gündemde kalacak. Ee, yani yazın bu işin çözülmesi gerekiyordu. Oradan başlayacağım çünkü çok daha büyük bir konu. Ee, <gülüyor> yani yazın teşekkür edip yolların ayrılması gerekiyordu Ronaldo öyle. Yani olmayacağı belli. Olmayacağından kastım şu oynatmayacağı belli. Yani. Madem Anthony gibi 100 milyonluk bir yatırım yapacaktınız ee, ki benim en çok şaşırdığım, döndükten sonra gördük, gördüğün yani şaşırdığım en büyük 3-4 transferden biri olabilir. Hmm. United'a gelmesi değil. United'ın 100 milyon euro ödeyip, 100 milyon işte ya ona yakın bir para ödeyip alması. Yani belli ki bir plan vardı zaten. Yani Ronaldo'yu tutup hala ee, hem medyaya malzeme vermek, hem işte o huzursuzluğu sürekli arttırmak, ee, işte takım içindeki o e, yani ister istemez Ronaldo'nun çekim gücü var ve sürekli gündemde olacaksınız. Ee, yani bunu çöz oyna oynamadığı sürece de doğal olarak Medya bunun üstüne gidecek. Yani buna hiç gerek yoktu. Yollar bir şey nereye gitmek istiyorsa zaten muhtemelen Ocak'ta ayrılacak. Yani bunu daha önce erken yapıp herkes önüne baksa çok daha United'ten sağlıklı bir
0: ortam olmuş olacaktı. Ki ben Erik Ten Hagin yaptığı Ronaldo açıklamasının çok samimi ve buldum açıkçası. Yani onun saygısızlık etmek istemedim tarzı bir açıklaması vardı dört sıfırdan sonra. Ki bugün de bana geçti açıkçası.
1: Yani ona saygısızlık etmedim birazcık bilmiyorum ana yapay geliyor. Yani bugün de işte Avrupa, Avrupa liginde perşembe günü oynayacak önce, maçın öncesinde de işte topantısı vardı öğlen Orada da işte Ronaldo mutlu burada olmaktan işte onunla çalışıyoruz falan filan çok biraz klişe cümleler gibi geliyor. Yani mutlu olmadığı belli. Yani hmm. bu hani fotoğraf o City maçında çekilen fotoğraflar her şeyi anlatıyor. Yani Ronaldo gibi bir oyuncu kenarda oturmaktan nasıl mutlu olabilir? Yani bu kadar ya da Astüre alı, alıyor olmaktan işte nasıl mutlu olabilir? Yani bu birazcık o yüzden Eric Tenagel'ın o Ronaldo ile ilgili açıklamaları bana birazcık hem yapay hem de biraz konuyu taca çıkarmaya çalışan açıklamalar gibi geldi.
0: Ya yani United üzerinde bir de şu konu çok konuşuldu. Hani sen Antony transferine çok şaşırdığını söylüyorsun. Ben Ş- bir ay... yani
1: şaşırma sebebim ödenen bonservis.
0: Okey, oraya geleceğim. Ya yani ben hı. bir ay askere gidip dönsem ve United'ın transferlerini görsem hı. Casemiro'ya ödenen 70 milyon benim daha çok ilgimi çekerdi ve hani Casemiro bir şu anda Fabinho'nun ilk döneminde hı. yaşadığı problemleri yaşıyor gibi gözüküyor. Hı hı. O da çok geç girmiştir. Hı hı kadrosuna falan. Ki işte sportif direktör John Merto dünyanın en iyi orta sahalarından birini aldık tarzı bir açıklama yapmıştı şeyden sonra. Yani bu kadar hype'lanan ve bu kadar bedel ödenen bir oyuncu City Deplasmanı'nda şablonu da uygun gözükürken neden McTominay'ın arkasında kalıyor? Biraz bu da çok konuşuldu.
1: Ya Bence markasında kalmasının tek sebebi senin de ilk başta söylediğin gibi o işte Fabinho'nun yaşadığı uyum sorununu birazcık fa- şu anda Casemiro'nun da yaşaması. Yani e, bence de yani şu an United'in yaptığı bu yaz en doğru hamlelerden biri bence. E, hmm. Yani 30 yaşında burada daha verebileceği ne kadar süre var önünde? En fazla 3, her şey yolunda giderse 4 diyebileceğimiz bir dönem var. Ama o işte ödenen 70 milyon. Aslında birazcık Maguire ödenen 70 milyonla eşdeğer yani e, United'ın Maguire almadan önce bir stopere ihtiyacı vardı ve bunu ligden almak istiyorlardı. İşte her zaman aynı şeyi söylüyor, söyleyeceğim. Ya benim açıkçası inandığım taraf bu. Yani o dönem için United'ın işte o İngiliz bir yani yerli bir stoper istiyorlardı ve o, o şekilde geçiyordu hep basın medyada ve hani United Maguire'in değeri 70 milyon değil aslında. Hani dünyanın en pahalı oyuncu stoperi o dönem için öyleydi ama e, de o fiyat Maguire 70 milyon ettiği için ödenmedi. Yani Leicester dedi ki istiyorsanız bu kadar. United da bunu kabul etti. Yani e, aslında birazcık ihtiyaçtan doğan bir ödemeydi o. Yani Casemiro da birazcık bence ona yakın. Casemiro'nun değeri bu yaşta ve artık belli yapam yani yaşı ilerlemiş bir oyuncu olduğu için 70 milyon ama elbette değil. Ama o orta sahaya yapılması gereken hamle Casemiro'ydu. Yani daha alternatifi alternatif çok isim geçti yaz döneminde ama tam karşılığı bence değildi. Yani Casemiro'nun da değeri aslında 70 milyon değil ama işte bir şey ihtiyacınız varsa yani maalesef bu fiyatı çoğu durumda ödemeniz gerekiyor.
0: Bence mesela Casemiro transferi zamanındaki Maguire transferi kadar doğru bir hamle değil. Ya çünkü yani o dönemi hatırlamak gerekirse Maguire hem İngiltere milli takımında savunma anlamından değil... ...attığı gollerden bağımlı olarak da çok konuşulan bir isimli ve çok popülerleşmişti. United'ın popüler de bir sonraki yaz aldı yanlış hatırlamıyorsam. O yaz Hı-hı. koparamadı Leicester'dan. Ama o dönemin röntgenini çektiğimiz zaman şöyle de bir durum var... Hani Maguire'dan daha iyi olmadan Liverpool'a gelen Van Dijk'ın yarattığı etkiyi görünce United bunu bir İngiliz oyuncuyla denemek istemiş olabilir. Ona bir şey demiyorum ama ya yani Casemiro hamlesine bugüne tekrar dönecek olursak Real Madrid oraya Chuameni gibi bir yatırım yaptıktan sonra Casemiro'yu göndermek için kapı arıyorken diyelim hadi tırnak içinde bunu atlamak birazcık tecrübesizlik oldu diye düşünüyorum ben.
1: Ya da panik butonuna basmak diyebilir miyim?
0: O da olabilir tabii. Orada çünkü United çok kötü başlamıştı sezona. Bunu unutturacak birkaç hamle olarak gözükebilir. Hatta belli açılardan Anthony için de bunu söyleyebiliriz.
1: Yani ben Anthony'e katılmıyorum. Açıkçası bence şu an United özelinde gerekli o hat oluştu. Yani bir taraf Sanco, bir taraf Anthony işte tamam oldu. Arkalarında yani üçlü oyuncak sıra Bruno Fernandez bu şekilde 4-2-3-3 stres... Yine on numara pozisyonda burada <Gülüyor> o hat oluştu. Şu an gereken, işte Rashford bence yine tam bir o ihtiyaç duyulan staff dokuzu karşılayacak biri değil. Ve arkada Eriksen'in yanına McTominay doğru değil. Casemiro yani işte dediğim gibi bu iki üç yıllık süre için doğru isim. Ama o yetmiş milyon işte her zaman Megara'ya yapıştığı gibi bu süreçte işte Casemiro'ya da yapışacak.
0: Hı <Gülüyor> hı. Diyelim mi? Yani derbi özeline ekleyeceğim bir şey var mı? City'den biraz komik döndük de. Yani konuştum.
1: sadece birazcık şu yanlış değerlendiriliyor gibi geliyor. Lisandro Martinez'in fiziksel yapısının işte birazcık ben gereksiz yere ön plana çıktığı kanısındayım.
0: Ya olabilir. O biraz gündemden düşmüş işte. Yani. Askeri gittiğim bu mevzuda ne? belli oldu.
1: <gülüyor> yani hala birkaç şey görüyorum. Hani Yani ha, tamam kısa çok fizikli değil ama United ve Eric Ten Hag'ın ondan istediği şeyde rakiplerle böyle omuz omuza sert müdahale girmesi ya da ikili mücadele girmesi değil.
0: Kesinlikle öyle. Diyelim ve yani mercek kısmında da bu hafta çok fazla adayımız vardı. Yani az önce bahsettiğimiz Haaland'ı tekrar konuşmamak için buraya almadık. İşte Phil Foden'ı değerlendirebilirdik. Haaland'ı James... daha
1: çok fazla <gülüyor> alırız gibidir.
0: Haaland'ı zaten daha çok konuşacağız dediğin gibi. James Madison bu hafta parlayan isimlerden biriydi. Thomas Partey çok iyiydi. Miguel Almirón belirleyici faktör oldu ama burada herhalde Leandro Trossard'ı konuşmak en hakikatlısı olur diye düşündüm ben açıkçası. Parlayı diyebilir miyiz? Ya kesinlikle öyle. Yani sol kanat bek, sağ kanat bek. Sağ kanat, sol kanat, santrafor, on numara her şeyi oynadı. Ve oynadığı bütün bölgelerde belli bir seviyenin üzerine performans veren inanılmaz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben, Ve yani Brighton zaten takım halinde çok dikkat çekiyor ama Trostar bu hafta Arshavin'den sonra yaklaşık bir 10 yıllık süreçten fazlası var bu arada. Rakip takım formasıyla Enfield'de 3 gol atan ilk isim olmayı başardı.
1: Ki arşivin yani, attığı maçta Prömer Lig tarihinin en ikonik maçlarından biri.
0: Kesinlikle öyle. Benim de en favori maçımdır hala 4-4 Lig maç. Yani şöyle bir pas atayım sana. Hani genel trosslar, özelinde Brighton'ı konuşmak istiyorum. Dezervi'nin ilk maçından ne tür notlar çıkarttığını çok merak ediyorum. Ben birazcık cüretkar buldum açıkçası. Ama bu hoşuma giden de bir cüretkarlık açıkçası
1: özellikle üç sonra bence o birazcık e, kendini gösterdi yani tabii ki maçın başından da e, bunun iz şeyleri vardı işaretleri ama e, hani Grand Potter'ın bir e, ya önceki sezon ya da on- bir ön- ondan bir önceki sezondaydı çok fazla işte geriden oyun kurmaya birazcık obsesif şekilde eğildiği bir, se- bir dönem vardı. Ee, yani işte dediğim gibi Brighton'la alakalı şu an birazcık çok konuşmam doğru değil çünkü bu geride kaçırdığım dönemde maçlarını çok takip edemedim ne oldu ne bitti ama e, Liverpool maçı bence şunu gösterdi hala o işte o pas geriden oyun kurma e, işte 3-4-3 oynuyor gibiler ama 3-4-2-1 gibi de diziliyor sahi içinde o esnemeler çok oluyor ee, özellikle öndeki üçlünün ve kanat beklerin oluşturduğu e, takımlar yani e, alanlar çok fazla birbirini tamamlamaya başlıyor ki Potter'ın da aslında hayal ettiği şey buna yakındı. İşte <Gülüyor> Dezerbin'in gelmesi aslında birazcık o denklemi devam etmesini sağladı ve sağlamış gibi gözüküyor en azından şu an için. Biri ilk maçtan gördüğümüz kadarıyla ve o belli başlı çoğu şeyin Hala sanki Potter varmış gibi devam ediyor ki Dezerbinin yanlış hatırlamıyorsam Sassuolo döneminde or- oynattığı takım da aşağı yukarı e- oyun yapısı olarak buna yakındı.
0: Hı hı. Yani seriyle çok bir bağlantım yok bilemiyorum o yüzden ama o- okuduk yani okuduklarım bu şekilde söylüyor.
1: Hı hı. Yani Dezerb bir açıkcası yani işte Brighton bundan işte Potter'i göreve getirdiklerinde ne yapmak istedikleri belliydi yani çok daha uzun vadiye yayılan bir projeydi o proje aslında yani bu sezon için daha konuşmak için çok erken ama benim için en büyük hayal kırıklarımdan biriydi yani keşke Potter'ı bu sezon bitirmiş görseydik ayrılacaksa sezon sonu ayrılsaydı keşke ama ee, yani işte Brighton'ı çalıştırıyorken Chelsea'den teklif geldiğinde yani reddetmek tabi ki kolay olmuyor ama Brighton işte o ayrılık süreci, Potter'ın sonrası dönem içinde sanki en doğru adayı yine e, hiç hata yapmamış gibi duruyor. İlk maç için verdiği izlenimle bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ki konulduğu kabın şeklini almaya çok uygun bir kadro var. Bu da işte senin az önce bahsettiğin top ayağınızdayken ve top rakipteyken değişik formasyonlara bürünmenizi kolaylaştırıyor. Yani 3-4-2-1 gibi diziliyorlar senin dediğin gibi hücumdayken 3 2 5 gibi bir şeye evriliyorlar. Hı hı. Bu da pozisyonlar arası geçişi çok kolaylaştırıyor ve şeffaflaştırıyor diye düşünüyorum. Hatta yani şöyle Prosar'ın ikinci golünde kale, kaleye kaleye bir noktada tek topu yapan isim Solimarş. Yani Solimarş sağ kanat bek oynuyor. Normal bir hı hı. oyun akışında <gülüyor> sağ kanat bekinizin orada olması normal değildir ama Brighton hakikaten Böylelikle rakiplerinin de kafasını çok fazla karıştıran bir takım ki yani Jurgen Klopp da maçtan sonra söyledi ve çok fazla eleştirildi kendi taraftar tarafından. Ya yani Brighton'ı daha önce dezer bir Brighton'la tecrübe etmediğimiz ve izleyemediğimiz için nasıl bir oyun anlayışını benimseyeceklerini bilmiyorduk tarzı bir şey demiş ki Fandak da buna benzer bir şey söyledi onu da bültene yazmıştım. Yani gerçi savunma üçlüsü daha iyi olsaydı Brighton için galibiyet pek uzakta değildi diye düşünüyorum ki yedikleri gollerde de Liverpool'un tabii ki iç sağ faktörünü kullanması, Peki. şans faktörü gibi şeyler de var. Ama yine de epey fazla olumlu notun geride kaldığı bir Enfield ziyareti oldu Dezervi
1: için. Kesinlikle öyle ve hani dezerbinin adı işte Sassuola'dan şeye, Shakhtar'a gitmişti yanıt atılamıyorsam. Evet. Ee, Shakhtar'ı çalıştırırken de çok fazla işte zaman zaman premier takımlarıyla adı geçiyordu. Ama yani Shakhtar dönemini bilmiyoruz. Ne, oradan ne, nasıl bir oyun yapısı vardı. Nasıl bir ee, taktik anlayışı benimsiyordu. Onları maalesef tabii ki bilemeyeceğiz ama. Ee, yani şunu gösterdi bence ilk maçtan. Sassolo dönemine kısmen de biraz onun öncesindeki Benevento dönemine yakın bir şeyler Brighton'da ortaya çıkacak. Yani Brighton'ın bu işte şu andaki başarmış olduğu şey yani şu an ilk dörtte yer alması elde ettiği sonuçlar sanki o yapıya çok uygun bir antrenörü getirdikleri için o biraz daha e, sürecektir diye düşünüyorum yani çünkü Potter'a tamamen denk değiller oyun anlayışı olarak ama aynı doğruları yapmaya çalışan iki teknik adam olduğu için aslında Brighton'ın bu Enfield'daki o oyunu diyebiliriz herhalde çok sürpriz olmadı çoğu insan için diyebilirim
0: hı hı ki yani hem Serie A'da yaptıklarını izleyenler için hem de Ukrayna Ligi'ni takip eden psikopatlar için Dezervi'nin hakikaten var. çok doğru bir isim olarak ya. gözüküyor Brighton'da. ya benim tabi ki Ukrayna Ligi'ni izlediğim falan yok ama ya benden şakları kimsenin
1: yani şak... olduğunu sanmıyorum
0: yani o belki vardır işte scoutlar var ya yakın dönemde <gülüyor> çıkan piyasaya onlar da vardır belki <gülüyor> ya ama yani şakları Şampiyonlar Ligi'nde falan izlerken bir, özel bir takım olduğunu anlayabiliyordunuz. Mesela Şampiyonlar Ligi bir Monaco eşleşmeleri vardı. Onu yakından takip etmiştim ben. Orada epey hoşuma gitmişti şartların ki Real Madrid maçları vesaire de var çıktı. O yüzden Dezervi epey doğru bir isim gözüküyor diyelim ve Brighton'ın geçmiş menajeri Graham Potter'a uzanalım buradan. O da Chelsea'nin başındaki ilk Premier League maçına Selhurst Park'ta çıktı ve yani oyun Derbeği olarak daha derbe. çok beklememiz lazım ama Crystal Palace gibi çok sert ve katı bir takıma karşı bir şekilde maçı kazanması da iyi bir başlangıç oldu onun adına diye düşünüyorum ben.
1: Yani katılıyorum ona e, söylediklerine. E, i̇şte Brighton'da, Brighton'ı konuşurken Potter'la alakalı, işte senin de söylediğin gibi farklı şablonları alabilecek ve o esnekliği sağlayabilecek bir yapının olması avantajdı diye konuşmuştuk e, bence şu an Potter için de bunu buradaki kadro içinde rahatlıkla söyleyebiliriz özellikle işte farklı hamlelerin yapılması yani farklı hamlelerden kastım işte Sterling'in gelmesi e, yazın yapılan diğer hamleler işte savunmaya yapılan yatırım e, aslında Graham Potter'ın bu 4-4-4-2-2-2 şeklindeki Brighton'da da bunu çok kullandığı bir tercihti. Hmm. Burada da o esnekliği sağlayabilecek yapı var ki çok rahat zaten bu kadar stoper hamlesiydi. Tekrar o işte bıraktığı, üçlü savunmaya Brighton'daki devam et, bıraktığı burada da çok rahat bir şekilde dönebilir ki elinde de çok iyi sağ bekle, kanat bekler var. Yani burada oyun olarak tabii ki farklı şeyler göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Hem şablon olarak hem anlayış olarak ama buna işte Chelsea yönetiminin ne kadar şey sağlayacağını o, görmemiz gerekiyor. Yani Grand Potter'la bundan 2-3 ay sonra yollar ayrılır. Ee, o işte Brighton'da yaşadığı alışma sürecine çok fazla tolerans gösterilmişti ve o oyuna oturtması için çok fazla zaman tanınmıştı ve bunu bir sezonun büyük bir bölümünde yapmıştı. Bir de şimdi işte buraya gelene kadarki dönemde yaptı. Yani Chelsea'de bu birazcık daha bunu kısa vadede yapması gerekiyor ki hani Palace maçı o kadar da açıkçası kötü geçmedi Chelsea adına.
0: Ya kesinlikle yani günün sonunda Caner Girigan'ın ekstra bir golüyle kazandılar. Yani çok düşük bir gol beklentisiyle maçı tamamladılar ama yani o senin bahsettiğin formasyon 4-2-2 Brighton da çok tercih ettiği ama Chelsea'nin kadrosunun da alışık olmadığı bir sistem aynı zamanda. Bu da belli de işte, taşıyordu bence.
1: Yani tabii ki hala da taşıyacak o otur eğer onu benimseyecekse yani o sistemle oynamayı ana plan haline getirecekse ama buna uygun bir kadro yapısı da elinde var.
0: Ya kesinlikle öyle ki yani bu, bu dizilişle beraber bence zaten e, yerleştirdiği kanatların orta saha karakterli olmasının sebebi daha fazla içte konumlanıp özellikle Reese James'in kanadını boş bırakmak yani koridorunu boşaltmak. Ki böyle bir hamleyle beraber fazlaca ismi de kulübede oturtmayı göze almış durumda. Mesela Kolibali ilk kez yedek kulübesindeydi benim yanlış hatırlamadığım kadarıyla. Böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Ama yani mesela Aman şöyle yo, bir ne? detay var. Bence Haversi Aubameyang yerine en ileri uçta kullanıp Sterling'i o kanada orta sahaya biraz daha yaklaştırmak daha iyi bir tercih olabilir diye düşünüyorum ben. Haversi'i kaleden uzaklaştırınca efektifliği kayboluyor diye <gülüyor> ne
1: kadar sorunlar yaşadığını ilk geldiği dönemden hatırlıyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ee, yani Kulübali bilmiyorum belki hafta içine de saklamış olabilir. Ama hani işte Westifor forana Kulübali ee, sanki daha ana rota yani esas parçalar olacak onlar olacaktır ki yani bir yerde ben Potter'ın dörtlü değil
0: üçlüye döneceğini de düşünüyorum. Hı hı. Ki bu hafta hani Chelsea oyunu çok tatmin etmedi. Bunun bence diğer bir sebebi de Kovacic-Giorginio kilisinin gününde olmamasıydı. hani orta sahada birazcık ezildiler o Crystal Palace'ın fizik gücü yüksek orta üçlüsüne karşı. Ama gittikçe daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Kovacic, çok iyi bir maçı var onların. Hı hı. O da bazı doneler sunabilir tabii ki bize.
1: Yani dediğim gibi Potter'la alakalı büyük laflar etmek için çok erken daha bir iki maç oldu daha ilk maçına yeni çıktı işte milyara vardı ki avantajı da aslında birazcık oydu Potter'ın hani bir milyaranın olması da bir avantajdı onun açısından yani şu an acele etmeye büyük şeyler söylemeye ya da işte Potter'la alakalı büyük yorumlar yapmaya bence gerek yok yani farklı ilk defa kariyerinde çok büyük bir takımı çalıştıracak yani birazcık Fotoğrada ben açıkçası yapılan açıklamalardan ve işte çıkan haberlerden diyeyim güvenildi ya da o kredinin sağlanacağını düşünüyorum. Hı hı. Ee, yani en azından şu Dünya Kupası'na kadarki dönem bize fotoğrafla alakalı ne hayal etmemiz gerektiğini ya da neyi çok fazla beklememiz gerektiğini gösterecektir.
0: Hı hı. Diyelim ve programın son kısmına geçelim dilersen. Yani kriz kısmında biz Tottenham'ı bu hafta merkeze taşımak istedik. Aslında yani puan tablosunda vesaire Tottenham'ın herhangi bir krizde olduğunu söyleyemeyiz ama bu haftaki derbi mağlubiyetine özellikle Antonio Conte'nin verdiği reaksiyon biraz orada bozuk bir yapı varmış gibi hissettirdi bana. Çünkü yani Tottenham şu anda tüm kulvarlarda evinden uzak, yalnızca Nottingham Forest diyenmiş. Bu arada işte dünkü Frankfurt maçı var, Sporting Lizbon deplasmanı var, domine edildikleri. Chelsea maçı var hakem tartışmalarının maçın önüne geçtiği ve bu hafta sonundaki Kuzey Londralı komşusuna karşı hani son 10 dakikada 10 kişi oynamak zorunda kaldı ki Antonio Conte maçtan sonra bu kararın maçı büyük ölçüde öldürdüğünü söylüyor ama 11-11 iken de Arsenal'la pek diş geçiremeyen bir Tottenham'ı evet. bu hafta ki onların hani geçen seneden beri uzanan hedef maç performanslarının çok keskin olduğunu biliyoruz. Bu sezon oynadığı iki büyük maçta da bu şekilde etkisiz kalan Tottenham hafif bir soru işareti yarattı ben dediğim ve Conte'nin açıklamalarıyla birlikte neler düşündüğünü sana sorayım.
1: Yani e, yani sezon başladığında en azından ben gitmeden önceki dönemde Tottenham'ın daha, yani, ligin en iyi takımlarından birine doğru olacağı işaretleri vardı ki o transfer döneminin bitmeden de kalan diğer hamlelerin yapılması geldikten sonra gördüm. Hani Onlar da aslında Tottenham'ın Conte'ye güvendiğini ve ee, yani herhalde Daniel bir döneminin en fazla para transfer dönemi olabilir bu. E, ki bu kadar büyük yatırımlar yapılıyorsa Conte'ye güveniliyor demek ki ve hani e, kısa vadeli bir planlarında da olmadığını gösteriyor bu aslında. Ama bir anda öyle işte Tottenham'ın karşıs- işte karşısında Patlaması olayın işte bu e, dünkü Frankfurt maçının bir özetine baktım da orada da hani çok e, büyük bir e, oyun kaybı yok ama e, işte senin de söylediğin gibi o verdiği reaksiyon Frankfurt maçının öncesinde de birazcık benzer e, sert tepkileri vardı işte rotasyon yapmayı biliyorum ama bu is- doğru isimleri bulmam gerekiyor gibi bir açıklaması vardı ya da işte biraz daha transfere ihtiyacımız var gibi bir açıklama. Birazcık sert çıkışınca doğal olarak toplumda acaba kriz mi var geldik geldi konu. Ama ben bunun birazcık suni bir gündem olduğunu düşünüyorum ki hani Juventus iddiaları yine çıkmaya başladı. Yani eğer burayı bırakıp Juventus'a dönerse herhalde kariyerinin en büyük hatalarından birini yapmış
0: olur. Ya bir de işler yani bu hafta öncesine kadar çok yolunda giderken de çok fazla ismi başka takımlarla İtalyan İtalyan'ın büyükleriyle vesaire geçmişti. Yani böyle şeyler de biraz soru işareti yaratıyor ben. De. Yani Conte bugün bir kötü sonuçtan sonra çat diye bırakıp gitse ben şaşırmam gibi bir pozisyona geldim açıkçası.
1: Ya işte o şu da yanıltıyor. Yani şu anda uçan kaçan dediğimiz Arsenal ve Stile dört puan var sadece. <gülüyor> yani daha ne yapması gerekiyor? Yani ee, burada ta- tek taraflı bir suçlama yapmıyorum ama. Yani birazcık insanlar da hani özellikle medya tarafı bunu biraz köpürtmeyi seviyor ve hani ee, yani işte Arsenal bunu yapıyor. City zaten uçuyor işte. Yani siz niye öyle olmuyorsunuz da doğru geliyor bir yerden sonra. Yani United işte Chelsea, Liverpool Liverpool'un şu an birazcık durumu ekstrem diyebileceğimiz bir yerdeler ama ee, ya yani maalesef ondan kaynaklanan da bir problem var. Yani toplumdan daha ne bekleniyor? Yani daha 8. haftadayız. İşte o mükemmel iki takım dediğimiz iki, şu bu sezon için Arsenal ve City ile sadece bir ile üç 1 ile 4 puan var. Ya yani bilmiyorum birazcık bana bu kriz ya da işte Conte bugün son da bir açıklaması vardı. İşte Conte'ye güvenmeliyiz. Güvendiğimizde işte kimse bizden bir şey beklemiyordu ama işte o güven işte geçtiğimiz sezonki başarıyı doğurdu tarzında bir açıklama yapmış. Yani yani ya, bu kadar harcama yapılıyor, ee, yapıldı ki muhtemelen Ocak'ta da herhalde buna kalırsa buna benzer, buna yakın bir dönem geçirecek. Gelecek yazdan aynı şekilde olacaktır. Yani birazcık suni bir gündem, ister istemez o Arsenal yenilgisi, sonrasındaki açıklamalar bunu tetikledi diye düşünüyorum.
0: Hı hı, kesinlikle ki bu hafta çok fazla takım vardı. Hani kriz yatırabileceğimiz ama ben özellikle medyaya karşı reaksiyonundan dolayı biraz Conte'yi konuşmamız gerektiğini düşündüğüm için ekledim ve hani ekleyeceğin herhangi bir şey var mı Premier Lig'in 9. haftasına dair? Ben mesela şöyle hı hı. bir şey ekleyeyim. Palinia'nın olmadığı Ful'un bu ligin en kötü takımı olabilir. Yani tabii Ful'unla alakalı Ligi'nin hiçbir şey izlemediği şey. ama Yani Palinia mesela sen yokken en dikkat çeken oyuncuydu hatta nasıl ayın oylamasında ayın oyuncusu oylamasında yer almadığı için epey sorgulamıştım ben bu kararı. Yani bu haftada yerini oynayan Çalobah tabii ki ilk 10 dakika içinde kırmızı gördüğü için maç farklı bir senaryoya evirdi ama çok enteresan bir şey olabilir Palinya sakatlanırsa veya başına başka bir şey gelirse Fulham için diyeyim ve yani bu da absürt <gülüyor> bir cümlem olsun kendi adıma programı kapatayım böyle.
1: Yani e, bununla alakalı ekstra bir şey söyleyemeyeceğim senin de dediğin gibi yani olmadığım dönemde açıkçası en çok merak et herhalde en fazla sürprizi yapan iki takım Fulham ve Bournemouth olmuş hani e, ne yaptıklarıyla alakalı nasıl oynadıklarıyla alakalı zerre fikrim yok e, bu işte artık yavaş yavaş geriye dönüp tekrar başlıyorum izlemeye maçları ama e, onlarla alakalı birazcık daha zaman alacak diye düşünüyorum konuşmak,
0: konuşmak kesinlikle öyle Yani geriye dönüp maçları izliyorsan nothing forest full'un maçı izlemeni tavsiye edeceğim maçlardan biri diyeyim ve biz dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakal. Hoşçakal.